0: Die Februar-News. Raspberry Pi OS 64-Bit verlässt die Beta-Phase. Die seit 2016 in der Beta-Phase befindliche... Raspberry Pi OS Version mit 64-Bit-Unterstützung wurde nun offiziell freigegeben. Sie bietet eine leichte Leistungssteigerung für alle Geräte ab dem Raspberry Pi 3, was auch den Raspberry Pi Zero 2 einschließt. Außerdem wird RAM über 4 GB nun automatisch erkannt. Steam Deck offiziell gestartet Zum Start von Steam Deck am 25. Februar hat Valve knapp 1000 Spiele für sein Handheld getestet. 324 der getesteten Spiele sind als nicht spielbar verifiziert. Dabei handelt es sich großteils um VR-Titel und Spiele mit einer nicht unterstützten Anti-Sheet-Engine. Zusätzlich hat Valve das Gehäuse des Steam-Decks unter Creative Commons Lizenz gestellt. Valve möchte damit die Modder- und Buster-Szene ansprechen. Intel übernimmt Linotronics Die Körner-Spezialisten von Linotronics gehören künftig zu Intel. Die Firma hat Echtzeitpatches erstellt und pflegt die x86-Architektur. Intel arbeitete schon vor der Übernahme lange Zeit eng mit der Firma zusammen. Nun soll sie als unabhängiger Geschäftsbereich von Intel weitergeführt werden. Der Bund auf Mastodon Unter der vom Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit BFDI betriebenen Mastodon-Instanz auf socialbund.de finden sich derzeit 16 Behörden, die über ihre Arbeit berichten und über Mastodon den Kontakt zu Bürgerinnen suchen. Der föderierte Kurznachrichtendienst Mastodon stellt eine Alternative zu Twitter dar, welche dezentral organisiert wird. Es gibt noch zusätzliche Behörden und Bundesländer, die Eigeninstanzen Instanzen betreiben. Auf diesen finden sich auch Hochschulen und einzelne Kommunen. Förderung freier Software eine von der EU-Kommission beauftragte Studie hebt die Bedeutung von quelloffener Software für Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität hervor. Unter dem Arbeitstitel The Impact of Open Source Software and Hardware on Technological Independence, Competitiveness and Innovation in the EU Economy wurde die wirtschaftliche Auswirkung von Open Source Software und Hardware untersucht. Auf dieser Grundlage empfiehlt die EU-Kommission den EU-Mitgliedstaaten, Open Source auf allen Ebenen zu fördern. Gerade Deutschland hinkt dieser Forderung stark hinterher. Security: Samba gibt Routrechte. Eine Sicherheitslücke in Samba lässt Angreifer Befehle mit Routrechten ausführen. Dafür nutzen die Angreifer einen Heap-Puffer-Überlauf bei der Verarbeitung der erweiterten Datei-Attribute aus. Der Fehler liegt im VFS-Fruit-Module das virtuelle File System und tritt bei der Standardkonfiguration von Standard Samba auf. Betroffen sind alle Versionen vor 4.13.17. End of Life Linux-Kernel 4.4 LTS Nach sechs Jahren wurde der Support des am 10. Januar 2016 veröffentlichten Linux-Kernels 4.4 am 3. Februar diesen Jahres eingestellt. Anwender sollten zeitnah auf einen neuen LTS-Kernel wechseln. Am längsten Support erhält der Linux-Kernel 5.10 LTS, welcher bis Dezember 2026 gepflegt wird. Vorgestellt: TextSnatcher Mit dem einfachen und benutzerfreundlichen grafischen Tool TextSnatcher lassen sich mittels OCR Texte aus Bildern extrahieren. Dabei wird ein Screenshot des Textes angefertigt, welcher mit Hilfe von Tesseract ausgewertet und direkt in die Zwischenablage geleitet wird. TextSnatcher steht als Flatpack zum einfachen Ausprobieren zur Verfügung. Chessmoy. Das in Go geschriebene Konsolentool Chessmoy hilft bei der Verwaltung von Einstellungsdateien, den sogenannten .files. Mit Hilfe von Git sowie einer integrierten Template-Funktion und Verschlüsselung können die .dot-Files sicher auf mehrere Geräte synchronisiert werden. Wer seine Konfiguration nicht mühsam migrieren möchte, sollte sich Chessmoy genauer anschauen. Lesestoff Online-Kurs Linux in der Kommandozeile Mit dem kostenfreien Online-Kurs bietet das Hasso-Blattleit-Institut seit dem 9. Februar einen einfachen Einstieg in die Kommandozeile von Linux. Die Schulungsvideos behandeln die Themen Terminal, Shell und Konsole. Der erfolgreiche Abschluss des Kurses wird mit einem Zertifikat bestätigt. Das waren die Februar News.
1: Hello, this Sami. CEO and the founder of company Yola, Developing Selfies OS, and this is Radio Tax.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Radio Tux-Ausgabe für den Februar noch, obwohl wir jetzt schon einen März haben, wir sind ein bisschen spät dran, aber nichtsdestotrotz, wir haben Ja, der Februar hat uns überrascht. Der Februar ist auch immer so kurz, das ist halt ugh, blöd genau. irgendwie, sonst hätten wir ja. das ja quasi fast noch geschafft im Februar, aber Eben, ja. irgendjemand macht den immer so kurz. Wir hört schon, Leschik ist dabei, hallo Leschik. Genau, hi und ich bin auch dabei ich bin Ingo hi und wir haben gedacht wir müssen uns mal einem Thema widmen was naja durch den Krieg in der Ukraine gerade nicht so ja, naja ist kein schönes Thema aber äh, betrifft uns doch irgendwie es geht nämlich um Jolla und äh, selfish OS und selfish bzw die Firma Jolla ähm, da ist ein russisches Unternehmen dran beteiligt und das führt in der aktuellen Situation natürlich dazu, dass das alles nicht so gut ist. Um das mal so, so. ja, mal genau, kurz, zum stimmt,
1: Preis. also. Das stimmt. Es haben ja viele vielleicht auch gelesen. Es war ein paar Jahren glaube ich, äh, großes Thema bei Jolla, dass ähm, dort äh, Rosselkom mit eingestiegen ist und äh, Jolla quasi mit Geld versorgt hat als einer der Shareholder auch, um dann ein eigenes Betriebssystem äh, draus zu entwickeln für die russischen Behörden. Und das ist unter dem Namen Aurora OS bekannt und äh, jetzt auch vor allen Dingen in den neueren Selfish os versionen ist ja auch viel Code aus dem Aurora OS zurückgeflossen, also der Browser hat zum Beispiel viele Updates bekommen, die auch mit der Zusammenarbeit äh, von Russell.com und äh, Open Mobile Project OMP, glaube ich, heißt es äh, dann ähm, ja, die sind daraus entstanden im Grunde genommen, die ganzen äh, Verbesserungen für den Webbrowser und an einigen anderen Stellen auch und OMP ist also eine Gruppe und Rosselcom ist ein Teil davon, so wie ich es verstanden habe. Aber das Interessante an der Geschichte, OMP, das ist eher eine Kooperation, wo, das, wo es dann um, um Codesharen geht. Aber bei äh, Rossel, äh, Ross Telekom geht es im Grunde genommen darum, dass äh, dort auch im Vorstand von Yolla tatsächlich zwei ähm, äh, Mitglieder der, der, der Firma
2: dann sitzen und äh, ja, die auch einen Anteil haben äh, an Yolla gar nicht so wenig, ich glaube 45 Prozent oder sowas, also nicht, nicht, nicht die Hälfte, aber äh, doch einiges. Ja. Und Rostelekom wiederum ist halt ein Konzern, der zum größten Teil dem russischen Staat gehört. Und das ist halt jetzt auch das größte Problem sozusagen.
1: Jetzt ist interessanterweise Jolla auch hingekommen und hat dann auch ein offizielles Statement rausgehauen, und gesagt, dass sie bereits schon im Jahr 2021 die Zusammenarbeit äh, mit äh, Russland quasi gestoppt haben. Also ihr ak aktives Business quasi gestoppt haben. Und auch das Exportieren an Software nach Russland gestoppt haben. Jetzt ist die Frage, wie glaubwürdig ist das Ganze? Äh, weil das kommt ein bisschen überraschend, weil man im letzten Jahr, glaube ich, noch nichts davon gehört hat. Nee, und und äh, ja, jetzt...
2: Ja, auch in der letzten Version äh, sind ja noch äh, Sachen von Aurora Ores äh, in Selfish OS gelandet. Also, bisschen komisch. Ja, ich weiß nicht, ob die irgendwas wussten, was wir nicht wissen, dass, dass Putin demnächst einmarschieren will oder so. Ähm, keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch, ja, dass die. Ja, es die hätte,
1: hätte ja auch sein können. Dass die tatsächlich einen Vertrag hatten, der gesagt hat, okay, Ende 2021, dann läuft der Vertrag aus und sie haben den bisher noch nicht erneuert. Das hätte ja auch sein können. Aber ja, momentan weiß ich da auch noch nichts Genaueres zu, außer das, was Jolla selber sagt, dass sie im Jahr 2021 bereits ähm, ja, aufgehört haben, mit mit Russland und äh, mit Rostelekom dann Geschäfte zu machen.
2: Mhm. Was jetzt aber Telekom nicht davon abhalten würde, Aurora OS alleine weiterzuentwickeln, oder? Also die könnten ja da alleine weiter. Genau, das stimmt.
1: Also die haben den, genau, die haben den Quellcode bekommen, haben den quasi sich eingekauft gehabt und die haben die Möglichkeit, das
2: alleine zu entwickeln.
1: Aurora OS ist im Grunde genommen ein Fork von Selfish OS. Die können den also alleine weiterentwickeln.
2: Genau. Russland äh, hat den ja oder oder RosTelekom hat es ja genommen. Du hattest es vorhin schon gesagt, um halt unabhängiger von zum Beispiel Android ähm, und Co zu werden. Ja, also um ein staatliches System zu haben, bei dem halt nicht der in Feind äh, das System kontrolliert. Genau. Sie wollten
1: vor allen Dingen unabhängiger werden von Google. Und halt eine eigene Infrastruktur basteln und haben dann doch gemerkt, dass Android anscheinend so Google-dominiert ist, dass das keinen Sinn macht, da eine Android-Alternative, die auf Android basiert zu nehmen, sondern dann tatsächlich äh, Selfish-OS auch in der Hinterhand zu haben. Ähm, dass sie dann umgebrandet haben in Aurora OS. Es, es gibt dann noch ein paar andere Sachen, das heißt, sie haben äh, für andere Systeme, wo Android noch benötigt wird, glaube ich, mit, mit, äh, Huawei zusammengearbeitet, um dann auch ein eigenes System irgendwie zu machen, aber das wollten ähm, sie
2: doch für die Volkszählung oder sowas, ne? Ging es sich darum?
1: Ja, genau, dafür, ja, das kann, das kann durchaus sein,
2: ja. Hm.
1: Und äh, Aurora OS wird auch eingesetzt, so wie ich das weiß, bei der bei der Post in Russland oder bei einem Postbetrieb wird wurden auf jeden Fall Smartphones ausgeteilt, die dann direkt mit äh, Aurora OS beziehungsweise Selfish OS dann liefen und immer wahrscheinlich immer noch laufen. Und äh, dort gibt es dann auch spezielle Anwendungen, die entwickelt worden sind speziell für für, ja, für den
2: Postalltag. Ja, okay. Gut, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass äh, Russland mit Aurora OS weitermachen wird, oder? Wie siehst du das?
1: Ich glaube schon, ja, die werden da weitermachen. Die haben jetzt ihr eigenes System. Jetzt ist der Druck von außen auch so, dass die da nichts von außen irgendwie einkaufen können, wahrscheinlich in, in äh, den äh, nächsten paar Jahren. Deshalb werden sie da weiterentwickeln müssen, weil das, wir haben halt den Code, die haben schon was, die müssen nicht komplett von neu anfangen. Ähm, was auf jeden Fall dann natürlich äh, sich so entwickeln wird, ist, dass der Code-Rückfluss wahrscheinlich hin zu Selfish-OS, wenn also was Interessantes Neues entwickelt wird, einschlafen wird oder nicht mehr vonstatten gehen wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, wobei das natürlich je nach politischer Lage sich dann auch wieder ändern kann. Aber das wird zunächst einmal nicht der Fall sein. Dass jetzt werden einige sagen, juhu, weil äh, doch teilweise einige dieser Veränderungen in Selfish-OS, äh, die eben von OMP kamen, die aus Russland kamen, das System dann doch eher mehr in Richtung Android-Bedienung gebracht haben. Also der Webbrowser beispielsweise wird da immer sehr stark kritisiert, dass die Bedienung dort ja äh, sich stark geändert hat und weg von dem eigentlichen Selfish-OS-Prinzip äh, geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das nicht so sehr äh, in die Parade, ist das mir nicht so sehr gefahren und es hat äh, auch nicht irgendwie, hat mich nicht so sehr gestört. Ich weiß nicht, wie es dir so geht bei dem Webbrowser.
2: Ja, ambivalent. Also ich habe auch gemerkt, dass es äh, ja an einigen Stellen, ja, wo man jetzt nicht mehr swipet, sondern erst irgendwelche Sachen drücken muss. Ähm, war schon irgendwie eine Umgewöhnung, aber es geht. Also es ist jetzt, man gewöhnt sich dann doch, doch schneller dran, als man es eigentlich haben wollte oder gedacht hatte, dass man es dass täte, ja. Weil die Swipe-Gesten ja schon irgendwie drin sind. Und ich habe jetzt auch eine Zeit lang mal wieder kurz Android verwendet. Und weil es, 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 es völlig anders funktioniert, ich versuche irgendwo <lacht> hinzuswipen, weil was einfach so gar nicht geht. Es ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, es, ich fand es, schön, dass es überhaupt weiterentwickelt wurde, ja, dass, dass wir mal wieder einen aktuelleren Browser hatten, also ohne das Aurora äh, hätte die Entwicklung der letzten zwei Jahre wahrscheinlich auch nicht so stattgefunden und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, was meinst du, was heißt es jetzt für Selfish? Gibt's, es das noch weitergeben oder also wenn diese Entwicklung da jetzt einschläft, ähm, ist Jolla überhaupt in der Lage, ja, das weiterzuentwickeln alleine?
1: Also, das wird interessant werden. Ich glaube, erst einmal ja, weil sie haben ja sind sie sind unabhängig, sie sind eine unabhängige Firma und sie haben natürlich auch äh, viele Leute, die jetzt auch für Selfish entwickeln. Aber es wird mit Sicherheit ein bisschen was langsamer vonstatten gehen, weil worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass. Ähm, Jolla ja jetzt nach einem neuen Anteilseigner sucht als als äh, ja Ablöse für RosTelekom und wahrscheinlich im Automobilsektor dort fündig werden wird vermute ich ganz einfach wir haben jetzt bereits schon erfahren dass ähm, Daimler zum Beispiel jetzt auch im Vorstand sitzt Vorstandsmitglied
2: ist von von Jolla mit Mercedes und ja, Mercedes Mercedes, ja. Früher ja, Daimler, und jetzt Mercedes. Es, äh, die haben sich ja umge umgenannt. Die heißen ja nicht mehr Daimler. Ah, okay. Ja, ja. Heißen jetzt Mercedes wieder. Also es gibt Daimler Trucks, und die heißen Daimler mh. und es gibt Mercedes, die heißen jetzt Mercedes. Und die sitzen drin, also, genau. Die sitzen drin, ja. Und, ähm, ja,
1: die haben sicherlich ein Interesse an den App-Support, also die Alien Dalweg Android Runtime, die Selfish OS einsetzt, die ja vor allen Dingen auch jetzt in den letzten Versionen weiterentwickelt worden ist. Und ich glaube, das ist doch auch die Strategie, die Jolla so ein bisschen fahren möchte, um neue Kunden zu gewinnen, ist den Automobilherstellern zu sagen, hier, ihr könnt ein Linux einsetzen. Und wenn ihr Android-Apps braucht, die auf eurem System laufen, hier, da haben wir eine fertige Lösung für euch. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt Mercedes und was andere Hersteller sicherlich interessieren könnte. Und äh, ja, die könnten die größten Kunden werden. Das hat natürlich so ein bisschen dann den Nachteil, dass natürlich App-Support weiter ausgebaut wird, weil da die größten Kunden sitzen, die auch wirklich bezahlen. Und dass Selfish OS an sich so ein bisschen vielleicht hinten rüberfällt und nur noch als Community, wofür die Community weiterentwickelt wird und das dann natürlich weniger Priorität hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil da weniger Geld mit reinfließt.
2: Genau. Das.
1: Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ist Jolla jetzt auch dabei zu expandieren, was das Selfish-X-Programm angeht. Also man hat ja jetzt versprochen, auch in die USA wieder zu gehen. Man ist jetzt wieder zurück nach England gekommen weil oder nach Großbritannien neben nach dem Brexit. Äh, von, von ein paar Wochen, glaube ich, war es. Und ähm, da gibt es ja auch noch Expansionspläne, was das angeht. Das heißt, versucht da versucht man vielleicht auch neue, neues Geld, neues frisches Geld dann auch für, für das Community-Projekt im Grunde genommen, so würde ich das mal sagen, äh, reinzuholen.
2: Ja, aber es ist auch genau der Punkt, den ich so denke, also App-Support -App für Linux, das, was sie jetzt groß verkaufen wollen, was, wenn es gut läuft, die Automobilhersteller nehmen, ist halt dann nur diese eine Schicht und hat nichts mit dem Smartphone zu tun, also nichts mit Selfish OS, also wenn jetzt nicht gerade jemand Selfish OS irgendwo einbaut, was ich mal eher nicht glaube, dann, wie du gesagt hast, dann wird es wahrscheinlich hinten runterfallen oder dann nur als eine Art Community-Projekt ähm, übrig bleiben. Und ich meine, so ein Community-Projekt, äh, Mobile haben wir ja schon einige. Ja, da haben wir ja äh, UB-Ports, also das, was aus äh, Ubuntu, ähm, äh, aus dem Ubuntu-Mobile geworden ist. Da haben wir, weiß nicht, Plasma-Mobile. Da haben wir so einige, die alle so klein sind da, und da kein Hersteller dahinter steht, dass, ähm, dass sie sich halt sehr langsam entwickeln. Und wenn das jetzt mit Jolla auch passiert, mit Selfish OS, ja, weiß ich nicht, ob ich da noch äh, so eine rosige Zukunft für andere mobile Systeme auf Linux sehe, außer als Android.
1: Ja, das also mich, ich würde es auch schade finden, wenn jetzt. Ich finde es natürlich gut, dass so viel Entwicklung reinkommt in die, die App-Support-Entwicklung, dass wir da ein bisschen Android-Integration von Android-Apps in Selfish-OS sehen werden. Das wird mit Sicherheit auch mit jeder neuen Version werden wir das sehen. Aber wenn man da nicht genug reinsteckt, auch in die native App-Entwicklung und das weiterentwickelt, da sehe ich da ein Problem. Aktuell war es ja auch so technologisches Problem ein bisschen. Die Qt 5 Version, die man dort eingesetzt hat, ist uralt, äh, schon lange nicht mehr gepflegt im Grunde und man hatte auch das Problem, ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einige Cute multimedia patche quasi zurückportiert habe von der neueren Version, die ein paar Sachen, ein paar Bugs ausge, äh, ja, ausgehebelt haben, im Grunde genommen, und die konnten nicht zurückportiert werden wegen der Angst, dass eben die Lizenz äh, dort Probleme machen könnte, wenn man jetzt von der neueren Qt-Version die, die Bugs dann behebt in der alten Qt-Version, die man einsetzt. Und das ist natürlich schon ein bisschen bedenklich. Und das ist das, weshalb ja auch einige Entwickler gesagt haben, wir werden nicht weiterentwickeln für, für Selfish OS, weil einfach die Qt-Version zu alt ist, die dort eingesetzt wird. Und wir Sachen machen wollen, die einfach in der neueren Qt-Version sehr einfach sind und in der alten unmöglich. Und ja, jetzt gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit, wenn Telekom weg ist als größter Shareholder. Ich glaube, die standen so ein bisschen auf der Bremse, was das angeht, was die Lizenz vor allen Dingen auch angeht. Wenn das weg ist, kann es natürlich durchaus sein, dass eventuell ein großes Qt-Update kommen könnte für Selfish OS und das natürlich einiges nochmal in Sachen Entwicklung beschleunigen könnte. Und Aber ja, müssen wir sehen, wie das sich entwickelt. Das andere wäre natürlich, dass jetzt die neueren Kunden auch sagen, äh, ja, okay, Selfish OS ist schön und gut, äh, aber wir brauchen nur den App-Support und uns ist Selfish OS egal dann wäre das ideal. Aber wenn die dann sagen, okay, wir wollen auch ServiceOS einsetzen, aber wir wollen halt, wir brauchen die und die Lizenz und wir wollen keine Lizenz bezahlen für Qt, dann wird es natürlich auch wieder schwierig.
2: Du meinst also, wenn es quasi ein Open-Source-System ist, dann, dann wäre es kein Problem, Qt6 zu nehmen. Aber genau. wenn es ein System ist, was Jolla sozusagen verkaufen will dann äh, müsste man auch immer noch diese q 6 lizenz bezahlen.
1: Genau. Äh, und vor allen Dingen, diejenigen, die es einsetzen wollen, müssten es bezahlen. So wie ich das verstanden habe, ist ja Uh, Ross oder ein paar andere Hersteller, die da jetzt uh, Selfish S benutzt haben bzw. Uh, eingekauft haben, auf, auf Smartphones bringen wollten, die hätten auch eine Lizenz für eben eine neuere Qt-Version bezahlen müssen, weil muss sie bezahlen, wenn sie halt eben die neuere Version einsetzen möchten. Und äh, die holen sich natürlich das Geld von ihren Kunden. Mhm. Und die Kunden müssen natürlich dann auch mit dieser Lizenz, mit der neuen Lizenz, äh, die müssen einverstanden sein mit der neuen Lizenz. Und da hat es anscheinend gehakt. Ansonsten, wir haben, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren darüber geredet schon, dass, äh, da hat Jolla immer gesagt, ja, wir, wir wir sind technisch schon so weit, dass wir auf neue qt version was war das, 5.12 oder sowas umsteigen können. Aber wir müssen das nur noch mit lizenztechnisch mit unseren Shareholdern klären. Und da ist ja nie was draus geworden. Und äh, ja, das ist halt das, wo es momentan hakt. Und äh, wo ich das größte Problem bei Selfish S aktuell sehe, ist, glaube ich, nicht so sehr, ob jetzt, jetzt äh, neue Autokonzerne mit reinkommen in den Vorstand und äh, vielleicht auch Anteilseigner werden oder mehr, mehrteilige Anteilseigner, sondern ich sehe das Problem eher technologisch, dass man da auf der Stelle tritt. Ne?
2: Ja, wenn, wenn man nicht endlich mal einen harten Cut macht und dann jetzt auf q 6 oder andere Umbauten im Hintergrund dann endlich mal angeht, dann ja, ist es irgendwann ein veraltetes System, was, wie du gerade schon gesagt hast, dann die Entwickler auch nicht mehr bedienen wollen, weil es einfach zu anstrengend ist.
0: Ja.
1: Genau. Und das erinnert mich so ein bisschen an die BlackBerry 10-Geschichte. Dort hat man auch sehr lange Zeit auf Qt 4 gesetzt. Und man hatte dann irgendwann mal gemerkt, okay, wir müssen auf Qt 5 umsteigen, aber hat das dann nicht mehr geschafft. Und äh, da lag das Problem aber auch daran, und das ist etwas, woran Jolla auch arbeiten muss, dass man eine eigene API, eigene Widgets und so weiter gebaut haben, hat, die eben auf eine bestimmte Version von Qt ausgerichtet sind. Und wenn dann ein Update kommt, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dann muss Jolla extrem viel Arbeit reinstecken, ihre API, ihre Widgets abzudaten für diese neue Qt-Version, damit die kompatibel ist. Mhm. Und das ist halt das, was sehr, sehr viel Arbeit braucht und benötigt. Und da wäre es halt ratsam eventuell, da müsste Jolla ein bisschen was mehr Geld vielleicht in die Hand nehmen, etwas zu entwickeln, was es eben möglich macht, das, die Schnittstelle so stabil zu halten, dass man halt eben äh, die eigene Widgets, API und so weiter ähm, unabhängig von der Qt-Version weiterentwickeln kann. Natürlich gibt es immer so ein bisschen paar Abhängigkeiten hier und da und paar Änderungen hier und da, aber dass es das möglichst so weit abstrahiert ist, dass das möglich ist, relativ einfach da die Qt-Version zu tauschen. Eine andere, komplett andere Möglichkeit, die ich nicht ausschließen möchte, ist, dass man bei Jolla vielleicht sagt, okay, dann müssen wir komplett das Toolkit wechseln und dann setzen wir auf was komplett anderes. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die auf GTK wechseln, weil das äh, vom, also nicht für mobil ausgelegt ist momentan. Aber ja, was komplett anderes als Toolkit eventuell oder vielleicht auch was Eigenes als Toolkit ähm, weiterentwickeln. Aber ja, ich, ich sehe das ein bisschen skeptisch, was das angeht, was Eigenes zu entwickeln. Deshalb vermute ich, dass vielleicht damit geliebäugelt wird, auch vielleicht ein komplett anderes Toolkit einzusetzen, was schon existiert.
2: Wie, wie ist denn das eigentlich bei UB-Ports, weißt du das? Wir haben, die haben doch auch die Sachen mit Cute gemacht, äh, ne? das war auch im Hintergrund. Genau. Ja, sind die umgestellt die auf haben, 6? Oder?
1: Äh, ich glaube, die sind noch nicht umgestellt auf, auf Qt 6. Die laufen noch mit Qt 5, 15 oder 5 es kommt immer darauf an, ich glaube, Ubi, äh, das kommt immer drauf an, was für eine Version man hat. Jetzt für das Volaphone zum Beispiel ist es, glaube ich, q 512, wenn ich mich nicht irre. Aber die setzen immer auf eine LTS-Version. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass sie lange gepflegt wird. Okay. Ähm, und das wäre vielleicht auch so ein Weg, den Jolla beschreiten könnte, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt nicht alle jede neueste Qt 5er oder 6er Version, sondern wir setzen nur auf die LTS-Versionen, die werden ziemlich lange gepflegt, ich glaube fünf Jahre oder so. Und wechseln dann vielleicht, wenn eben das Ende langsam naht auf die neue Version, dann hat man genug Zeit, ein, zwei Jahre Zeit eventuell, das ganze Toolkit umzustellen auf, auf eine neuere Qt-Version. Das wäre vielleicht so ein bisschen die klügere Variante. Und das klappt auch. Das hat Ubiports eindrucksvoll gezeigt, dass das wunderbar funktioniert, wenn man da ähm, ja, genug äh, Planung reinsteckt, aber natürlich hat UbiPorts den Vorteil, dass die wirklich keine zahlenden Kunden wirklich haben, die Probleme mit der Cute lizenz haben. Hm.
2: Gut. Also äh, Jolla muss im Hintergrund mal selfish aufräumen, wenn sie jetzt sozusagen die Kunden nicht mehr haben, die da bremsen, könnte das was werden, das nehmen wir jetzt mal als Positives mit. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob sie dann immer noch ja, also erstens, ob sie den Schritt überhaupt schaffen, Rost, Telekom und Co. loszuwerden. Ja, es müsste man ja auch irgendwie, weil sie nicht Geld auf den Tisch legen, also die 45 Prozent oder sowas, was es ist, müssten sie ja irgendwie ausbezahlen oder müssten sie einen anderen Investor finden oder Banken, die ihnen dann das Geld geben, damit sie Rostelekom Telekom rausdrängen können. Ich äh, habe auch irgendwo gelesen, dass, dass Mercedes und Co. wenn dann erst sich mit dem Thema beschäftigen wollen, wenn dieses Russland-Problem gelöst ist, ähm, mhm. dann ist natürlich die Frage, ob es trotzdem genug Geld da ist, um Selfish und OS äh, noch weiterzuentwickeln.
1: Ja, da ist halt die Frage, wen sie als äh, neuen Shareholder irgendwie finden. Ne? Also es wäre schön, wenn sie halt jemanden finden würden, der Interesse hat, da Geld auch reinzupumpen. Also ich kann mir, also als europäisches Projekt könnte ich mir Selfish S auch durchaus vorstellen. Da müsste man aber mal da anklopfen und sagen, hier, anstatt das Geld irgendwo zu verpulvern für IT-Projekte, die sonst keiner irgendwie braucht oder die irgendwo versanden und äh, nicht äh, weit genutzt werden, wäre es doch mal sinnvoll in ein europäisches Smartphone Betriebssystem zu äh, Geld reinzustecken, ja. es weiterzuentwickeln und äh, wenn da Geld fließt, würde, würde das natürlich auch enorme Sicherheit bringen, äh, da auch für andere Firmen mit rein zu investieren. Auch vielleicht für kleinere Firmen, das reicht ja auch, dass da vielleicht noch andere Startups kommen und dann auch mal rein investieren und sagen, okay, wir machen jetzt hier an der und der Stelle machen wir dieses und jenes Produkt, das auf Selfishes basiert. Um, aber momentan ist halt eben das Risiko für Startups viel zu groß und für Etablierte, die gucken halt eben, kann man Geld verdienen, ist das... Äh, langfristig gesehen, aber auch kurzfristig gesehen eine Investition, die sich lohnt. Und äh, ich glaube momentan, das Ass im Ärmel, was, was Jolla momentan hat, ist nicht Selfish OS, sondern tatsächlich nur der App-Support und Selfish OS ist für viele Firmen eher un uninteressant.
2: Also außer man kriegt halt, weiß ich nicht, die EU irgendwie dazu zu sagen, hier ähm, mal ein großes Projekt machen, wir wollen nicht nur irgendwie eigene Chips haben und eigene, was weiß ich, äh, Autos oder so, wir wollen auch, äh, oder, oder eine eigene Batteriefabrik, wir wollen eben auch ein eigenes äh, Smartphone-Betriebssystem und dann stellen wir halt die Millionen oder Milliarden, die das da kostet, zur Verfügung. Ähm, solange genau. das nicht passiert, ja, wird's echt schwierig. Dann werden wir uns wahrscheinlich auf ein Community selfish OS einstellen müssen, also außer es kommt noch irgendwie, weiß ich nicht, ein reicher Milliardär um die Ecke, der irgendwie nicht weiß, was er mit seinem Geld tun kann oder so. Ähm, ansonsten ist das natürlich ein Projekt, was einfach viel Geld fressen wird, um das auf den aktuellen Stand zu halten und äh, auch voranzutreiben. Das ist halt nichts, was man einfach so nebenbei laufen lassen kann. Zumindest nicht, genau, ja. wenn es groß werden soll. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch vor ein paar Monaten so, so ein Sony Xperia äh, 10, was ist das, 3 oder so, gekauft, in der Hoffnung, dass das, ähm, ja, Selfish OS dafür rauskommt. Bisher nicht passiert. Ähm, es wird aber kommen. <lacht> es wird kommen, sagst du. Also man, ja.
1: <lacht> ja, es wird auf jeden Fall kommen. Ich habe äh, schon Code gesehen. Man kann sich auf GitHub umschauen, da gibt es schon den Code dafür. Und äh, das 10 Mark 2, was ja schon Selfish S hat, unterscheidet sich vom 10 Mark 3 fast kaum. Gleich eine Kamera-Hardware drin, ist nur der Prozessor ist im Grunde genommen ein anderer und äh, eine größere, stärkere Akkus drin. Und das ist im Grunde genommen fast alles. Äh, deshalb, Es wird auf jeden Fall kommen, da bin ich mir relativ sicher. Wir werden vielleicht eine Beta schon mit Version 4.4 sehen. Oder kurz danach, nachdem Version 4.4 dann rausgekommen ist für aktuelle Geräte, wird es dann Selfish S auch für das 10 Mark 3 geben. Ja, Es gab ja schon Live-Demos vom von Selfish S auf dem 10 Mark 3, was bei einigen Veranstaltungen, glaube ich, schon präsentiert wurde. Da fehlte noch hier so ein bisschen Feinschliff, aber das wird auf
2: jeden Fall kommen. Genau, aber da merkt man halt auch, es dauert wesentlich länger als erhofft. Ja. Es sollte ja irgendwie q1 22 kommen ich meine gut sind noch ein paar Tage aber so viel ist es halt auch nicht mehr und wenn es dann jetzt erstmal nur als beta kommt ja okay kann man sagen man hat es gerade so getroffen aber da merkt man halt auch wie langsam dann doch die Entwicklung voranschreitet ja. genau und
1: das das Problem an der ganzen Geschichte ich vermute es wird dann fertig sein wenn das 10 Mark 4 präsentiert wird wird das 10 Mark 3. Äh, wird das Selfies für, 10, für das 10 Mark 3 fertig sein und dann hast du das Problem, dass viele Leute dann wahrscheinlich nicht mehr so leicht an einen 10 Mark 3 kommen. Das heißt, die Leute, die dran interessiert sind, müssten es jetzt schon kaufen und dann hoffen ja. darauf, dass dann tatsächlich die Portierung kommt. Ne?
2: Guck, so habe ich es gemacht und jetzt warte ich und warte ich und habe seit drei Monaten irgendwie dieses Android hier ab und zu drauf, mit dem ich halt, äh, mhm. ja und dann fängt man ja doch an, noch mal irgendwelche Apps runterzuladen und es zu benutzen, weil es ja da man kann irgendwie nichts anderes drauf tun. Das ist schon ein bisschen schade. Ah. Ja, aber solange, wir hatten es gerade nicht irgendwie, die EU oder irgendein reicher äh, Mensch vorbeikommt und sagt, ich hau da ganz viel Geld drauf, werden wir wahrscheinlich damit leben müssen, oder? Das ist so ein bisschen...
1: Erst einmal, ja. Vermute ich auch, ja.
2: Und Aurora OS ist jetzt auch sozusagen als Quelle abgeschnitten. Da können wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass da große Entwicklungen kommen. Und auch wenn sie zwar immer sagen, das Selfish-X-Programm, also dass sie ja selber, ähm, also dass Jolla für gerade die Sony Xperia ähm, Geräte rausbringt und die Selfish-OS-Version dafür verkauft, dass das Projekt relativ gut läuft, ist es ist immer noch nicht so, dass da so viel Geld rauskommt, dass sie da große Sprünge mitmachen können. Ja. Genau.
1: Und das, was, was ich auch nicht so richtig verstehe, ist ähm, die Beschränkung von Yolla eben auf diese Mittelklasse-Geräte nur. Weil das sind die Geräte, klar, die kann man für relativ wenig Geld sich besorgen, aber dass dann nicht mal noch nochmal neben die eine Mittelklasse Gerät, was supportet wird, noch vielleicht ein zweites High-Class-Gerät mal supportet wird, ist schon ein bisschen äh, seltsam. Und das zeigt dann auch, dass da entweder nicht so viele Ressourcen vorhanden sind, um das überhaupt machen zu können, oder halt eben auch der Wille nicht da ist, diese Ressourcen aufzubringen. Und das ist so ein bisschen schade, weil das ist das, wo äh, man dann einfach feststeckt und man merkt dann, es gibt keine Weiterentwicklung. Es ist ein großer Schritt jetzt gewesen mit dem 10 Mark 2 im letzten Jahr, 64 Bit. Aber dass dann jetzt alles einfacher wird, dass man jetzt viele weitere Smartphones jetzt mit 64 Bit portieren kann, das sieht man nicht. Und man sieht auch immer weniger Leute, die Portierungen für andere Geräte herausbringen. Und das Interesse allgemein an Selfish OS ist dadurch abgeflacht. Und das Problem an der Geschichte ist, Jolla ist jetzt aktuell nicht in der Lage, dann das Interesse neu anzukurbeln, dadurch, dass sie was Neues, Interessantes auf den Markt bringen, wie beispielsweise ein Tablet oder ein High-Class-Smartphone, beispielsweise ein Xperia 1 oder ein Xperia 5 mal zu unterstützen mit Selfish OS oder in das Selfish X-Programm offiziell mit einzunehmen, wäre so eine Geschichte, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht mal interessant. Aber auch an vielen anderen Punkten hakt es einfach. Äh, denken wir mal an Kameras zum Beispiel, was so eine Sache ist, die gefühlt, wenn du ein neues Smartphone kaufst, immer eine, eine Frage ist, die 90 Prozent der Leute interessiert. Schießt das gute Fotos. Und da ist halt bei Jolla komplett tote Hose. Da gibt es also gar nichts, was das angeht. Die Guck dir nur die Kamerasoftware an. Das erinnert so ein bisschen an äh, an Alpha- oder Beta-Software. Äh, da hat sich also auch gefühlt seit Jahren nicht wirklich was getan. Und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis überhaupt äh, ja mehrere Kamerasensoren unterstützt werden. Und das noch nicht mal richtig gut. Mhm. Ähm, HDR-Support ist gar nicht vorhanden in Yola-Kamera beispielsweise. Deshalb, äh, ja, das sind so Sachen wo Jolla den Trend so ein bisschen verschläft und das äh, macht das komplette Gerät dann eigentlich uninteressant für Leute, weil wenn man ein Gerät kauft, was mit Android ja halbwegs ordentlich funktioniert und man installiert sich dann Selfish OS und muss dann Abstriche nicht nur Abstriche nehmen. bei den Apps machen, ja, nicht nur bei den Apps, sondern dann auch bei dem Hardware-Support. Dann ist das halt sowas, wo Leute sagen, ja okay, wenn ich jetzt mein bluetooth Headset nicht mehr in ordentlicher Qualität benutzen kann, warum soll ich mir Savage S antun? Und das ist ja schon nicht ein Problem, was wir erst seit gestern haben, sondern das ist ein Problem, was wir jetzt schon seit drei, vier Jahren haben, wo man einfach bei Yola nicht aus dem Quark kommt, um äh, da ordentlichen Support mit einzubauen. Wobei sie sich verbessert haben, was äh, Sound-Support angeht, da bin ich sehr froh, dass das 10 Mark II zum Beispiel tatsächlich, und das schafft nur Selfish OS, Stereo-Lautsprecher, also beziehungsweise Stereo-Sound liefert. Was äh, das äh, Android nicht liefert auf dem gleichen Gerät. Das ist also okay. eine Verbesserung durchaus. Ja.
2: Okay, also haben wir doch einen positiven Punkt gefunden, ja, was sie was besser hinkriegen. Genau. <lacht> okay.
1: Ja, und und sie haben tatsächlich mit dem 10 Mark II auch Mikrofon-Support eingebaut für externe Mikros. Das heißt, dieser 3,5 mm äh, Headphone-Jack den kann jetzt auch benutzt werden, um Mikrofone anzuschließen. Und die werden dann auch von der Kamera-App unterstützt, was auch ein großes Update ist, zumindest für die Leute,
2: die Selfie-Videos oder Vlogs drehen. Okay. Gut. Ja, dann ist trotzdem ein relativ düsteres Bild, was wir hier so ein bisschen gezeichnet haben. Klar, Hoffnungsschimmer, Up Support, dass das was wird und zumindest die Firma Jolla retten kann. Aber ob das auch Selfish OS retten kann. Da machen wir jetzt mal ein Fragezeichen dahinter, oder?
1: Ja, also ich sehe jetzt nicht, dass Jolla komplett irgendwie finanziell bedroht wäre. Was Selfish OS angeht, sehe ich halt eben die Möglichkeit, entweder jetzt dadurch, dass der Ballast weg ist mit, mit Rost Telekom, kann es sich weiter besser entwickeln. Oder es kann halt eben tatsächlich dazu kommen, dass es weiter vernachlässigt wird, noch mehr vernachlässigt wird, als es äh, vorher schon der Fall war, weil halt jetzt das Hauptaugenmerk auf App-Support liegt und eben Android-Support für Linux. Ja,
2: ja dann erstmal vielen Dank dass so du uns bei deiner Einschätzung gegeben hast. Ähm, und... Kein äh, Problem. <lacht> genau, wir gucken mal, wie es weiterentwickelt. Also ich, ich fände es ja immer noch schade, wenn, ja, wenn dieses Selfish irgendwie weggeht, weil ja, es ist, ja, okay, ich kann auch natürlich ein Android nehmen und irgendwie alles Google rauspatchen. Sicher ein valider oh. Punkt. Ähm, aber ansonsten gibt es da halt weiter nichts, ja. Und das nur die Auswahl zwischen Google und Apple zu haben, ist mir irgendwie ein bisschen wenig. Es wäre schon schön, wenn man dann noch was anderes hätte und selbst wenn es nur eine Nische ist und gut, wenn nur 90% oder von mir aus 87% gehen, wäre ich ja schon zufrieden. Aber gerade sind wir halt auch bei Selfish da drunter. Ähm, und ja, deswegen, ich... Ähm, noch halte ich an dem ganzen System fest, aber wie du auch schon gesagt hast, es, bei einigen schwindet die äh, Kraft, da noch weiter mitzumachen oder zu portieren. Wer weiß, wie lange sich das noch hält. Also ich hoffe nicht, dass es soweit kommt und ich würde gerne wieder mail OS verwenden und auch äh, neuere Geräte eben benutzen und eben nicht auf irgendwas äh, so Altem festhängen. Weil wenn man es als Daily Driver, also wirklich jeden Tag verwendet, weiß ich, wie es bei dir ist, du benutzt du noch viel Android oder noch anderes oder ist, also bei mir ist tatsächlich... Ja, also
1: tatsächlich mein Haupttelefon ist tatsächlich ein, äh, ja, quasi Android-System, Harmony OS, äh, Huawei okay. äh, P50 Pro benutze ich als Haupttelefon und äh, Selfish S tatsächlich nur als Nebentelefon. Das habe ich aber auch schon letztes Jahr angekündigt gehabt, dass, dass ich äh, Selfish S wahrscheinlich nicht mehr als Haupttelefon nutze weil es einfach zu viele Probleme gemacht hat, was was Telefonanrufe anging. Aber ich bin tatsächlich dabei, wirklich interessiert, jetzt das 10 Mark II noch ein bisschen was weiter auszutesten, weil ich da wirklich gemerkt habe, die haben tatsächlich am Audiosystem was gearbeitet und ähm, ja das System läuft flüssig und es gibt halt eben jetzt den immer besser werdenden Android-Support, der dann viele der Lücken, die man sonst so hat, äh, tatsächlich äh, dann auch ähm, abdecken kann, äh, was so, so Apps für, für den täglichen Alltag
2: äh, angeht. Ja. Also bei mir war es bis Dezember war es so mein Hauptgerät. Jetzt wie gesagt, gerade benutze ich ab und zu mein Android, ähm, aber mit der Hoffnung, sobald ja, sobald die Version für das Sony Xperia 10 III herauskommt, dass ich dann wieder auf Selfish 100% gehe, weil für mich reicht tatsächlich, ja, die Sachen, die ich mache. Ich habe auch keine Telefonie-Bugs, komischerweise, die die man immer so alle liest. Also <lacht> bin, ich, bin ja. ich verschont geblieben bisher und ansonsten äh, ja, benutze ich als Navigation. Fotos mache ich tatsächlich nicht so viele. Das, ja, ich habe ich sehe oder lese auch öfter oder höre öfter deine Kritik so bei Fotos, aber es juckt mich irgendwie nicht, weil ich mache nicht so viele Fotos. Was halt funktionieren muss, ist tatsächlich Podcasts hören und telefonieren und surfen oh, im Web. Ne? Das sind so die Sachen, die ich mache und meine E-Mail schreiben. Oh. Ähm, die Sachen müssen funktionieren, da sind alle anderen Apps fast schon egal, ja. Und bisher hat das ganz gut funktioniert und ähm, ja, gucken wir mal, was die nächsten paar Wochen oder Monate bringen und vielleicht ähm, werden wir dann im Jahresrückblick oder so nochmal auf die Situation eingehen. Ich äh, drücke jetzt einfach Jolla mal fest mhm. die Daumen, dass sie da durchkommen von mir aus mit App-Support vor Linux da den großen Durchbruch schaffen und da viel Geld einsammeln, dass dann Selfish noch äh, fröhlich weiterentwickelt wird und sie dann ein bisschen Geld da reinstecken können, auch wenn das jetzt keine cash -Cow, also Selfish-US so in der Art wird einfach keine cash -Cow mehr. Wenn da nicht, hatten wir ja gerade schon, entweder die EU einsteigt und sagt, hier Geld dafür oder was weiß ich, irgendein reicher Milliard, Millionär, Milliardär, der einfach sagt, hier macht mal, wird es wahrscheinlich nichts, mit dem man jetzt Geld verdienen kann. Ja. Genau. Ja. Gut, das unsere zu unserem Update. Der aktuelle Stand von Jolla und Selfish OS und wir hören uns dann hoffentlich in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.